0: Boa noite a todos, nós estamos mais uma vez aqui pelo YouTube para falar do reino de Deus. Eu estou muito feliz por estar nessa noite aqui com um amigo muito querido, Darío Hernandes, profeta, apóstolo de Jesus, enviado pelo Senhor aqui para nossa nação brasileira. Ele é chileno de nascimento, mas adotou o Brasil de coração, casado com a Cristina, pai da Miriam e do Pablo. E é uma grande honra, uma grande alegria, profeta Dario, te ter aqui conosco. Eu tenho ouvido muito do Espírito Santo através da tua vida. E todas as pessoas que te conhecem têm entendido que você é uma voz que o nosso Deus tem levantado nos nossos dias. E eu queria que você pudesse, por favor, amém, ficar bem à vontade e compartilhar a, as suas perspectivas do reino de Deus, amém, que a gente tem querido tanto discernir, compreender para que a gente possa viver nesse tempo. Muito obrigado por estar aqui conosco, Dario.
1: É muito bem, muito boa noite, Apóstolo. Muito boa noite a todos aqueles que estão conectados, não é? Assistindo ao vivo, poderíamos dizer esta este bate-papo, certo? E deixar um forte abraço àqueles também que vão vão ver, certo? Este vídeo é, amanhã ou depois de amanhã ou em outros dias. Uma alegria, um prazer poder estar aqui é, conversando, não é? compartilhando tudo aquilo que o Senhor tem tem compartilhado conosco, não é? tem falado ao nosso coração. Então, uma alegria poder estar nesta noite com você e com as pessoas que estão conectadas.
0: Amém. Glória a Jesus. Dario, ah, você fala muito sobre o reino de Deus. É, é, tem uma, uma palavra forte nesse sentido. Queremos te ouvir. É, a gente tem tocado na tecla que nos últimos dias que Jesus teve aqui nesse mundo, aqueles 40 dias entre a ressurreição e a ascensão, ele falou coisas concernentes ao reino de Deus, porém, ele não deixou, ninguém escreveu sobre as coisas que eventualmente Jesus falou, porém, é, certamente o testemunho dos apóstolos manifestaram aquilo que Cristo compartilhou com eles, né? E qual é a sua perspectiva, então, do reino de Deus, Nesses dias temos ministrado e ouvido a respeito disso. Queremos ouvir você, então.
1: Então, eu queria usar o texto que que você mencionou, não é? Eu queria usar Atos, capítulo número 1, do verso número 1 ao 8, para que me pudesse servir de referência para ir, talvez, enumerando algumas coisas sobre o reino de Deus. ok Então, eu gostaria de ler o primeiro versículo. Atos capítulo 1 verso 1 Diz em meu livro anterior Lucas escrevendo Teófilo escrevia a respeito De tudo o que Jesus Começou a fazer e a ensinar E este primeiro versículo Eu gostaria de Enfatizar sobre um assunto do reino Certo? Quando olho o texto O texto me induce A, a poder pensar Sobre ele e a refletir Sobre algumas coisas do reino de Deus Em este primeiro versículo eu acredito que ele me traz eh, o depósito de como funciona a pedagogia do reino. Não é? Então, o primeiro aspecto que eu queria citar acerca do reino de Deus é a pedagogia do reino, como aprendemos ou como nos apropriamos de daquilo que através de Cristo Jesus nós já temos. Lucas escreve aqui que ele, no primeiro tratado, no primeiro livro, ele escreveu a Teófilo a respeito de todas as coisas que Jesus começou primeiramente a fazer e depois a ensinar. Então, com base nesta declaração, eu, eu le chamo a este assunto a pedagogia do reino, a pedagogia da nova aliança, como nos apropriar. A gente precisa entender que no reino de Deus, a gente não se apropria é, da mesma maneira Certo? Que nos apropriamos de outras coisas. E eu estou usando a palavra apropriar-se, no sentido de que eh, no reino não aprendemos como aprendemos na escola. Ok? O verbo aprender pode ser também traduzido como o como o policial que prende o delinquente. Não é? O ato de aprender, de prender alguém. Então, eu acredito que isto faz parte da pedagogia do reino. Do reino de Deus, do reino de seu filho amado, não é? É eh, precisamos ter em conta e considerar aquilo que o apóstolo Paulo diz na primeira epístola, aos Coríntios, capítulo número 2, a partir do verso 12: que o Senhor nos deu o seu espírito para nos apropriar, não é? De todo ensino, de todo, de todo fundamento, de todo princípio do reino, ele nos deu o seu espírito e não nos deu o espírito do mundo. Depois ele diz que não se aproximou com palavras de sabedoria humana, mas se não foi de sabedoria humana, certamente foi com a sabedoria de Deus. E ele termina dizendo porque o homem natural não entende as coisas do Espírito. Então, o primeiro aspecto é como nos apropriamos dos princípios, das verdades do reino. É, Lucas deixa transparecer aqui que primeiro Jesus fazia e depois ele explicava. E aqui eu acredito que há uma mudança de paradigma para nós, porque nós explicamos primeiro, e se houver tempo, a gente faz. Então, o primeiro aspecto de esta maneira de se apropriar dos princípios, dos fundamentos, não é? das verdades, do, do depósito que Cristo Jesus deixou, é que há uma maneira de se apropriar deles, não é? Quando Jesus esteve aqui na terra, ele usou outra dinâmica que eu acho muito interessante citar, que é a dinâmica da pergunta. Certo? Jesus estava sempre fazendo perguntas. E eu tenho entendido, não é, que ele não fazia perguntas necessariamente para obter uma resposta, sino que a pergunta gerava um ambiente de revelação. Não é? A pergunta é, evidenciava que natureza governava o indivíduo que respondia, e isso para mim fica muito claro em Mateus capítulo número 16, quando Jesus é, recolhe seus discípulos os leva a Caesarea de Filipe e naquele lugar faz uma pergunta, e faz uma pergunta em duas partes assim eu a dizer eu não é? a primeira pergunta é quem disse os homens, os homens de Jerusalém ele os retirou de Jerusalém e eles dizem, quem, quem dizem os homens de Jerusalém que sou eu? E aí eles respondem, não é? Alguns dizem que tu és Jeremias, João Batista, Elias ou algum profeta. Jesus amplia a pergunta e disse vocês, que caminham comigo, que já estão há um tempo comigo, quem dizem vocês que sou eu? E aí, para minha surpresa, há um silêncio é, rotundo, não é? é um silêncio, ninguém fala nada. E aqui é importante destacar que para a primeira pergunta, os discípulos têm muitas respostas. Mas para a segunda pergunta, parece que ninguém tem resposta a lo que Jesus perguntou. E a gente sabe que Pedro, certo? Rompe o silêncio e ele diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus eh, o aborda rapidamente e diz, olha, isto você não aprendeu na escola, isto você não aprendeu eh, em um lugar comum, mas isto te lo revelou meu Pai que está nos céus. Então, eu costumo dizer que a pergunta era uma dinâmica, certo? Que Jesus usava para gerar um ambiente de revelação. A pergunta desatou na revelação e Pedro foi o receptor, escutou, certo? O que Deus dizia acerca de Jesus, acerca de Jesus Cristo. Então, é, é uma maneira, é algo que a gente está meio esquecido em nossas comunidades, não é? Parece que ninguém pode perguntar, estamos acostumados a, um, a uma liturgia onde um fala e todos tão só ouvem. É claro que nós precisamos ter uma dinâmica, a gente não pode responder a todas as perguntas. Mas acredito que a pedagogia do reino, certo? Nos está devolvendo a arte da pergunta, nos está devolvendo a arte de pensar. Não é? de ouvir a pessoa que está falando e em algum momento perguntar, ou, ou durante, certo? Quando é um grupo mais fechado, ou se é num, em um culto, não é? É no final, certo? Não sei. Mas a gente precisa valorizar e voltar a usar esta dinâmica. Então, meu primeiro ponto seria como nos apropriamos das verdades espirituais do reino. Mateus 6, 33 diz, Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E essa parte de justiça tem a ver como me apropio dos princípios, dos valores, das verdades do reino. Então, meu primeiro destaque, penso eu, que nesses 40 dias que Jesus ficou depois de ressurrecto, e para mim esse aspecto é muito importante, é após a ressurreição, e isso vai marcar uma linha de trabalho, por assim dizer, vai marcar um tema. É, é, Lucas deixa transparecer desta de pedagogia do reino o primeiro aspecto que eu queria mencionar nesta noite.
0: Muito Bem, é Dario, eu, eu, eu consigo talvez traçar um paralelo é, um, entre dois aspectos do que você falou. Primeiro, são as perguntas que Deus faz no que você está chamando de pedagogia do reino, né? as perguntas que Jesus fazia abriam oportunidades, um ambiente, foi isso que você expressou, para que revelações do reino pudessem se manifestar. Não é? É, é, hoje em dia, será que muitos de nós não temos questionamentos que o Espírito tem colocado nas nossas vidas, na, naquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos para que possamos fazer? E esses questionamentos é, estão, é, da mesma forma, preparando o ambiente para que nós possamos ser as respostas ou dar as respostas segundo o Espírito Santo, porque se Ele fez a pergunta e é o Espírito dele que pode nos responder. Essa conexão, é, eu, eu inclusive ouço muito você falar a respeito disso, que aquilo que nós damos ao nosso Deus, das Suas mãos nós recebemos, não é? Então Ele nos dá para que nós possamos entregar a Ele, não é? Então essa esse ciclo do reino me parece fazer parte dessa dinâmica que você acabou de mencionar, não é? Então, eu, eu não sei se exatamente é, 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 o, é o mesmo comportamento de pessoas questionando do que questionamentos que vêm de Deus para o coração de algumas pessoas ou de alguns grupos e que podem produzir esse, esse tipo de ambiente, não é? Mas eu queria escutar mais sobre isso. interessante eu quero mergulhar mais nisso. Vamos
1: lá. Então, acredito que se o Espírito nos provoca, poderíamos dizer assim, gerando algumas interrogações, interrogativas dentro de nós para que nós possamos acessar algo que já temos, não é? Dizer, esta, a verdade do reino já está já está em nós, mas nós precisamos mergulhar nesta verdade. E eu, eu, pessoalmente, eu sou conduzido não é a entender coisas do reino através de coisas que eu mesmo me questiono, como você disse, que não é um questionamento meu, mas é, é o próprio espírito que faz surgir uma pergunta, um questionamento com relação a, a algo, não é? E isso vai me conduzir para que eu possa me apropriar, para que eu possa me aprofundar, certo? E usufruir de algo que já está em mim, de algo que me foi dado juntamente com a vida de Deus. Porque o reino o reino tem uma dinâmica que não é mais de fora para dentro mas agora é de dentro para fora então eu tenho certo eu, eu tenho esse recurso em mim mas eu preciso acessá-lo e poderíamos certo contextualizar que a pergunta é uma, uma trilha um trilho para acessar essa verdade que já temos então Deus Deus nos faz perguntas não é Deus é o Deus da pergunta, não é? Ele pergunta a Moisés, que tem isso na tua mão? Não é? E ele vai fazendo perguntas. Sempre quando, não sempre, mas a grande maioria das vezes, quando Deus fala, Deus faz uma pergunta. O profeta Amós disse que ele, eh, o Senhor lhe perguntou, não é? Que vês, Amós? E Amós respondeu, eu vejo, certo, um, um prumo perto de um muro eh, construído, edificado a prumo. E o Senhor lhe disse: Olha, você viu bem? Então, ele vai usando a pergunta para ir destravando verdades, eh, depósitos de conhecimento em Deus, que nós já os temos, mas precisam ser ativados em nós. Eu, eu acredito que aquela colocação que você fez cabe muito bem naquilo que estamos falando sobre como nos apropriar, não é? Como nos apropriar apropriar daquilo que Deus nos deu através de seu Filho, através da vida de Deus, através do Espírito Santo que habita em nós.
0: Muito bem. Dario, alguns anos atrás, Deus me fez duas perguntas sobre um tema que eu achava dominar completamente. Duas perguntas a respeito do livro de Esther. E eu não tinha as respostas. E eu nem sabia se essas respostas existiam. Por incrível que pareça, eu que já tinha lido muitas vezes o livro, eu reli e vi as duas respostas, as duas perguntas que Deus me fez e isso abriu uma dimensão incrível, escrevi um livro a respeito disso, não é? é impressionante essa dinâmica, essa pedagogia do reino como você usou, é, que Deus pode estar usando agora conosco em muitos aspectos. Talvez semelhante, Dario,
1: aquela pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso, Sim, acredito que sim, não é? Por isso, estava pensando nisso, não é? Eu estava pensando e, e usando Saulo que você mencionou, são as duas perguntas que todos nós precisamos fazer, eu acredito que todos os dias, não só em um momento, não é? As duas perguntas de, de Saulo de Tarso postrado na Estrada da Manco são, quem é você? Certo? Então, essa pergunta precisa estar em nossos lábios todos os dias, no um sentido não que não conhecemos a nosso Deus, não que não conhecemos a Cristo, mas todos os dias precisamos conhecer um, um, um aspecto a mais, um atributo a mais. Então, essa pergunta que Saulo de Tauros fez é, é uma pergunta que nós precisamos nos fazer todos os dias. Quem é você? Eu sei que você é meu Deus, eu sei que você é o Todo-Poderoso, mas qual é a revelação de quem Deus é para nós neste dia? Quem é o Senhor? Então essa é uma pergunta chave para mim. E a outra pergunta é: que queres que eu faça? Não é? Para mim é chave essa pergunta, porque nós fazemos muitas coisas, mas muitas coisas daquelas que fazemos pode ser que não é o que Deus está querendo que nós façamos. Então, a cada manhã, a cada dia, essas duas perguntas precisam estar em nossos lábios. Quem é você? Qual é a revelação? Qual é a porção, para mim, de Deus neste dia? E o que, que é realmente o Senhor que eu faça, não é? Acho fantástica essas duas perguntas feitas por Saulo de Tarso, que, que o conduziram praticamente, não é? Le, le indicaram um segundo passo, e, eh, porque... É, Jesus lhe responde, o Cristo ressurreto lhe responde, vai e entra no lugar que eu vou enviar alguém. Então, ele dá o segundo passo. Quando? Quando as perguntas são feitas. Quando, é, e também creio eu que não é qualquer pergunta, não é? É uma pergunta, como você mencionou, direcionada pelo Espírito, que nos conduce a conhecer mais de Deus e a poder manifestar. Certo? Paulo disse aos Efésios que ele já traçou um caminho de boas obras de antemão. Então, na medida que conhecemos a Deus, certamente se nos revelará o caminho de boas obras e nós faremos não o que queremos fazer, mas nós faremos aquilo que ele determinou para nós fazer. Então, acredito que a pergunta é um tema muito vasto, é como Deus como Deus nos leva a entender, a compreender, a nos apropriar, a desfrutar de tudo aquilo que Ele deixou para nosso benefício, para nosso... Quando falo nosso, é Ele crescendo em nós, não é? Mas termina sendo em nosso desfrute, em nosso benefício.
0: Amém. Dario, que perguntas Deus tem feito para você? Que respostas e que outras perguntas você tem feito para Ele? e que tem marcado o teu caminho, e as pessoas que caminham com você, como que essa dinâmica tem se manifestado no teu próprio ministério, no teu próprio chamado em Cristo? Se tem como compartilhar isso conosco?
1: É, é dizer, eu sou um homem de perguntas, não é? é e a pergunta, talvez não tenha uma única pergunta, mas, por exemplo, nestes dias, é, me tenho minha pergunta tem sido o que vai vir depois de tudo isto não é, eu não estou muito, eu pessoalmente, eu não estou muito preocupado, não estou muito preocupado com, com, o, com o aqui e agora, me está entendendo, eu, eu acho que que há muitas pessoas falando do aqui e agora, muitas pessoas, E mas eu, eu tenho perguntado ao senhor, o, o senhor me, me trouxe uma expressão, a gente fala do, dos efeitos colaterais, porque todo mundo está centralizado no Covid-19, na pandemia, na quarentena que já se estica quase 60 dias. Então, todas as pessoas estão, parece que, concentradas nisso, não é? Mas há um, há um, efeitos colaterais de tudo isso, não é? E de repente, a gente está muito concentrado no que está acontecendo aqui e agora, e a gente está perdendo a oportunidade de nos preparar para algo que eu tenho não, não, eu, são nomenclaturas que eu uso para poder identificar que é o pós-guerra, o pós não é? O pós-Covid-19. Eh, então, eu tenho gastado praticamente todo este tempo perguntando ao Senhor o que vem depois destas coisas, não é? Porque, de alguma maneira, estamos nos adaptando, se podemos dizer, a este tempo, mas e depois destas coisas, não é? Eu tenho e eu tenho tido algumas respostas primeiro nós não podemos sair de desta quarentena da mesma maneira que nós entramos nós não podemos sair Dizem, nós não podemos sair das mesmas pessoas, nós não podemos sair pensando as mesmas coisas nós não podemos sair tratando as pessoas da mesma maneira que nós las tratávamos antes de tudo isso nós vamos sair precisamos sair de uma maneira diferente de tudo isto está entendendo é dizer isto precisa nos marcar de maneira positiva certo esta pandemia este este covid 19 está marcando a história talvez de uma maneira negativa não é tantos mortos tantos países tanto isso e aquilo mais nós como filhos de Deus nós sabemos que tudo coopera para o nosso bem então nós não podemos sair com, não podemos sair eh, marcados tão só. Nós precisamos sair transformados deste momento. Não é? Algo que precisa ser tocado nestes dias, não é? É como nós vemos a, a igreja, como nós vemos a comunidade de fé? Não é como depois destes dias nós vamos ter que tratar a nossa liturgia de uma maneira diferente. Então minha pergunta é, é é isso, não é? Tem sido isso e depois destes dias. Há várias frases na escritura disso, depois destes dias, não é? Eu estava lendo sobre sobre Ezequias e Senaqueribe e em uma tradução diz depois de, estas fidelidade, de esta fidelidade de Deus para com Ezequias quem apareceu? Apareceu Senaqueribe, não é? E eu de maneira profética me atrevo a dizer que o pior momento não está sendo agora.
0: Uh
1: -huh. É dizer, nós, nós estamos enfrentando um inimigo, por assim, por assim dizer, chamado Covid-19, mas há outros que estão aí esperando, estão, alguns já estão aparecendo. Então, precisa haver, da nossa parte, um, um, um entendimento de como nos vamos, não digo que comportar, mas como nos vamos posicionar em um pós-Covid no pós-guerra, ok? Então, essa é uma pergunta chave para mim nestes dias, como como nós nos vamos comportar. Outra pergunta é, não, não outra pergunta, mas nós vamos ter que redefinir muitas coisas. Vamos a ter que renomear muitas coisas, vamos a ter que ressignificar muitas coisas. Então, eu estou, eu estou mergulhado nisso, não é? E eu, eu acredito que este tempo, em este tempo, Deus me está, é, me está, é uma força de expressão. Deus nos está dando uma grande oportunidade e Ele está enchendo a nossa sementeira. Uhum. Porque depois destes dias, precisará é, virar um tempo espiritualmente falando de plantio. E quem que não colheu sementes em estes dias, não terá semente para plantar depois. É. É muito não terá Perdão.
0: Perdão, pode concluir. Sim, não, não. Sim pode ir. É, é muito curioso o fato de você estar citando isso e você ter começado a falar sobre o texto de Atos, porque ali os discípulos de Jesus fazem uma pergunta para ele: "É Mestre, Sim. esse é o tempo que vai restaurar o reino? E aí Jesus responde: Olha, não lhes compete conhecer tempos ou épocas não né, é? guardados para estrita revelação do Pai. Mas vocês precisam ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, havia uma liberação do nosso Deus que aconteceria com aquelas pessoas. Outra coisa curiosíssima que você está falando, eu tenho a impressão que você está falando isso sem pensar é, na época que a gente está vivendo, justamente a época da Rio, em que em Israel, tradicionalmente, se fazia a colheita da cevada. Então, do dia da ressurreição... Que, era, que coincidentemente, naquele ano, coincidiu com o dia das primícias, né? é, até o, o Pentecostes, 50 dias depois, na terra de Israel se colhia toda a cevada, que era o cereal usado para é, fazer pão. Né? Era o principal cereal que, que trazia alimento para o povo. Então, você está falando de colheita, você está falando de uma oportunidade. Outra coisa, é, aquilo que os discípulos achavam que estavam sofrendo ali, depois da morte de Jesus, aquela perseguição, não era nada comparável àquilo que eles passariam depois. Então, me parece que, enquanto você vai falando, eu vou tecendo aqui um paralelo entre aquilo que os discípulos viveram ali nos primeiros anos do Evangelho não é com as possibilidades que estão diante de nós mediante essa crise toda que estamos passando. Então, no mínimo, é muito curioso essa o como Deus tem guiado essa nossa conversa aqui
1: então interessante que você menciona eh, a pergunta de los discípulos não é e a resposta de Jesus não é e, e para mim esse esse é um aspecto importante do texto porque é, é dizer nós fazemos conferências congressos que duram três dias sexta sábado e domingo mas eles estiveram 40 dias não é eu, eu quando ensino desse texto eu falo que esta foi a maior, a conferência que durou mais tempo, não? E o tema era o reino de Deus, ok? Só que eh, a, aqui vem um, um alerta para nós. É? A pergunta que os discípulos faz, fazem, não tem nada a ver com o que Jesus está explicando, com o que Jesus está instruindo. Eles estão preocupados, chamemos-lo assim, vou mencioná-lo, em seu reino. Não é? Porque eles mencionam Israel, eles dizem assim, eh, eh, vai dizer, fal, falando-lhes acerca do reino. E eles dizem assim, Senhor, e neste tempo, eh, a restaurar o reino de Israel? Eles estão preocupados com a sua necessidade presente. Eles estão preocupados com, as, com a sua, sua vida aqui e agora. Mas não é o que Cristo está dizendo para eles. Então, mesmo ele tendo passado por 40 dias, estão fazendo perguntas que estão fora de lugar. A resposta de Jesus é isso, não compete a vocês. Essa palavra não compete, não é tempo de se preocupar disso, não, não é algo que cabe a vocês. Ou seja, passaram 40 dias comigo e, e ainda não conseguiram se focar em aquilo que precisam se focar. E isso, para mim, é chave neste Chave porque temos e vou falar em geral e minha intenção não é apontar para um para o outro senão para trazer esta clareza a gente se preocupando com suas particularidades não é dizendo ah mas que vai acontecer comigo sendo que Deus está preocupado se posso usar essa expressão de estabelecer o Seu reino de, de dar de manifestar o Seu propósito eterno então é, é, aqui isso me chama muito a atenção que não é necessariamente o tempo que nos alinha, mas é estar focado naquilo que Deus está focado. Não é? Então, é, por exemplo, João, capítulo número 5, ele vai declarar que o filho faz o que vê o pai fazer. Então, acredito que uma pergunta interessante é se perguntar que o pai está fazendo agora, não é? Que ele quer manifestar na terra e que ele vai manifestar, não em é um futuro distante, mas em é um futuro próximo. E aqui, acredito eu, que entra o papel profético, não é? Porque o profético vê, estou dias estudando, me apropria de uma verdade, não é? é, é Os profetas, Abacuque diz assim, eu subirei na minha torre de vigia para ver o que Deus tem a dizer. É, Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 10, não é? e me virei para ver a voz que falava comigo. Então, dentro da dimensão profética, há dois aspectos, o ouvir e o ver. O ouvir me, me, é para ouvir a instrução para o tempo presente, chamemos lo assim, mas os olhos são para ver o que ainda não aconteceu, se podemos dizer assim. É claro que também posso ouvir o que ainda não aconteceu, mas para que possamos ter uma linha de trabalho, certo? ouvimos a instrução para o tempo presente e vemos aquilo que ainda não aconteceu, para que possamos buscar recursos para viver aquilo que ainda não se manifestou. Então, acredito que nós precisamos tomar cuidado nisso, porque de repente podemos estar desenfocados naquilo que Deus quer fazer, naquilo que Deus está realizando hoje, e, e para o que nos está preparando para daqui a um mês, para daqui a, não sei, me está acompanhando, não, não sei, e dizer, essas duas, essa pergunta e essa resposta, para mim, nesse texto, tem, tem muito conteúdo, por assim dizer, muitas coisas para refletir, porque essa pergunta revela que eles estavam mais preocupados com eles que com o que Deus queria fazer. Não sei...
0: É, amém. É, é, os discípulos, né é, Darío? Eles já tinham recebido um sopro de Jesus quando ele disse a eles, recebeu o Espírito Santo. Mas é, quando Jesus afirma a eles que eles têm que ficar em Jerusalém até que eles sejam revestidos de poder, o Espírito Santo, quando caiu, se manifestou ali sobre aquelas 120 pessoas, trouxe esse poder, a unanimidade daqueles que estavam reunidos. Onde eu quero chegar? nós temos o Espírito Santo, não é? Ninguém confessa Jesus Cristo como Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Nós não estamos esperando, não é, o um novo Pentecostes para que sejamos ativados como no passado fomos. Já somos. O Espírito já se tem derramado sobre toda a carne, não é? Então, aquilo que Deus é, é, talvez esteja para manifestar não é para a gente voltar para trás, é para a gente ir para cima, para a eternidade, para aquilo que Deus tem para nós nesse tempo. E é, me faz, é, talvez, uma, uma lembrança, uma comparação, em o um tempo em que as pessoas precisavam de um profeta para saber a direção de Deus para suas vidas. Então, eles buscavam um profeta, para o profeta dizer o que que Deus falava, o que, que era para eles fazerem. Hoje, cada um de nós tem um espírito, mas parece que estamos desconectados e parece que nós não estamos ouvindo juntos. Jesus parece advertir tantas vezes as sete igrejas que eles precisavam ouvir o Espírito Santo que um exercício que nós precisamos ter em mente nesse tempo, penso eu, nós precisamos ouvir juntos o Espírito Santo. O que, que o Espírito Santo tem falado com você, Daniel? o que, que tem falado com o nosso irmão, se nós ouvirmos juntos, eu acredito que esse quebra-cabeças vai ser preenchido muito mais rapidamente para que a gente é, faça o que precisamos fazer.
1: É, eu também acredito nisso, não é? O texto que se tem anteriormente em segunda, em Primeira de Coríntios, capítulo número 2, é o texto vai dizer que há que conferir coisas espirituais com espirituais. Então tem essa ideia de, de ouvir o outro e de ir formando o grande quebra-cabeça, não é? é? Acredito nisso. É, é, isso é pouco comum, se podemos dizer hoje, não é? é dizer, é, 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 às vezes, entramos como, como por uma onda, não é? Assim, quando falo onda, por, por, por um caminho, mas a gente, é, tudo aquilo, e, e, eu tenho isso comigo, tudo aquilo que se pluraliza, muitas vezes, perde a sua essência. Não é? Eu pessoalmente sou um pouco reácio a lo que atinge uma massa, porque eu acredito que quando a coisa se massifica, certo? É importante, é um aspecto, mas se perde, se perde muito. E por que eu estou dizendo isso? Porque temos sido, por assim dizer, bombardeados com uma visão da mesa, não é? Que é importante se sentar e compartilhar, mas hoje a mesa virou moda. Não é? como que perde sua essência. Às vezes nos sentamos ao redor de uma mesa, certo? E, e não há nada produtivo. Ao contrário, às vezes eu mesmo tenho tido com vocês conversas ao redor de uma mesa que não foram planejadas, mas elas são tão importantes, acredito, tanto para você como para mim. E vamos conferindo um movendo o outro, como estamos fazendo aqui, não é? Um aportando e a gente vá compondo. Porém eh, eh, nós precisamos resgatar a essência disso, precisamos resgatar. Acredito que esta, estes, certo, eh, parece que são são dez, dez, os eh, sentados à mesa, não é? Mais você, não é? São dez homens de Deus, certo? Mais você sentados à mesa e estamos conferindo. Cada um vai dar, talvez, vai olhar desde uma perspectiva o reino de Deus e, e foi assim, acredito, apóstolo Arles, apóstolo Paulo Tércio, apóstolo Uxumedeiros, Medeiros, eu agora, amanhã virá outro que que irá complementando tudo isto para que juntos possamos chegar aonde Deus estabeleceu que é para chegar. Agora, eu acredito, não é? De que a gente enfrenta também uma dificuldade em tudo isso, é que a gente, às vezes, entende, entende as coisas conforme a nosso dicionário, não é? e não conforme ao dicionário de Deus, se podemos dizer assim, é dizer. Às vezes a gente diz: não, eu, por exemplo, é, aquele que tem ouvidos ouça. Mas, mas esse, esse, esse verbo ouvir tem um significado diferente para Deus que, que para nós. A gente acha que ouvir simplesmente ouvir, é dizer, na é, 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 é declaração de Deus, aquele que tem ouvidos ouça esse verbo ouvir na boca de Deus tem um significado mais profundo, tem um significado mais amplo. Então, o que quero dizer com isso? Que às vezes a gente toma muito rapidamente, muito a ligeira, e a gente já sai correndo. Estou dia mencionava, é, mencionava e ministrava sobre Aymas, não é? Filho de Sadoc que queria tanto correr e anunciar a notícia ao rei Davi que seu filho Absalão, certo? Primeiro que os exércitos de Joab tinham vencido a batalha, mas a vitória também trouxe a morte de Absalão. E ele queria correr, e ele queria correr, e ele queria correr, certo? É, é, Joab chamou um etíope, ele saiu correndo primeiro e depois liberou a mais. Mas quando a mais chegou, na presença de Davi, ele não tinha toda a informação. Não é? O rei perguntou, ele disse, não, não sei. Não é? Então, a vezes, eh, pensamos que entendemos e já saímos correndo, já saímos correndo, não é? E, e não funciona assim. Aqui na comunidade apostólica Ninho das saias a gente eh, trabalha, certo? Com o um seguinte, é dizer, usamos como um guia. Primeiro, precisamos entender uma verdade, não é? E entenderla eh, implica entender pela mente de Cristo e não necessariamente pela minha mente. Depois a segunda etapa é me apropriar e encarnar essa verdade. Depois que me la entendi pela mente de Cristo, certo, me apropriar e encarnar essa verdade, eu tenho condições de passar essa verdade adiante, de comunicá-la a outros. Porque, porque ela se fez vida em mim, certo? Ou está sendo, se está tornando vida em mim. Então não são só palavras, mas são palavras acompanhadas por atitudes. Então, acredito que isso nos falta um pouco, mastigar um pouco mais. E aqui eu queria mencionar, não é? é o que você mencionou, o comando de Deus, não é? Não, não se movam de Jerusalém até que sejam, certo, verso 8 que está em comum. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e os confins da terra. Então, a gente olha para esta declaração, chamemos é, é, assim, Tão, tão tão usada no meio cristão que a gente já é, a gente é, é induzido a acreditar que já sabemos o que aí está escrito. E, e eu me atrevo a dizer que podemos saber sim, mas ainda não, não tocamos o fundo, não tocamos o fundo desta declaração. Às vezes somos muito muito simplórios, por assim dizer, muito raços em nosso entendimento. Então a gente diz, não, eu já conheço o texto e eu, eu já sei. Então, mas aqui nesse texto há muitas coisas é, que precisamos nos aprofundar um pouco mais. Por exemplo, não é? A palavra poder, não é? A gente é, sabe que no original é dunamis e a gente relaciona com muito, relaciona, para poder explicar isto. relacionamos com dinamite e com dínamo. Porém nem a dinamite nem o dínamo eh, tinham sido inventados nos dias de Jesus. Então, a gente pode usar como uma aplicação, mas certamente esse poder não se refere diretamente ao dínamo nem a la dinamite, porque nos dias de Jesus, essas duas coisas não existiam. Então, mas a gente usa, não, esse poder é es explosivo, e esse poder é eh, lo que é explosivo como uma dinamite e é lo que gera força, energia como o dínamo. Mas essas duas palavras não existiam. Essas duas palavras existem para nós. Mas no tempo de Jesus, esses dois elementos não existiam. Então, esta palavra, vou lançar algo agora. Esta palavra poder, certo? Talvez tenha mais a ideia, certo? É mais próxima, a mesma raiz de dunamis, certo? É a mesma raiz de dinastia. Ok? Então, talvez aqui não esteja falando necessariamente de explosão, mas esteja falando de uma geração que é empoderada a exemplo, certo? A exemplo de um pai, de um rei que empodera seu filho para que dê continuidade em tudo aquilo que começou em ele. Então, a gente olha poder aqui e nós que somos, é, chamemos assim, o, o, não que não sejamos, mas somos uma geração de pós o movimento pentecostal, a gente diz assim, mas eu sei o que é poder. não é? Eu sei o que é poder. Então a gente relaciona poder, certo? Com fazer coisas, com fazer coisas pirotécnicas. Mas, certo? Talvez, talvez, não vou dizer que é assim, talvez esse poder, certo? Que é o Dunamis, certo? A qual Cristo se refere, pode estar se referindo a um pai que empodera um filho, certo? Para que dê continuidade em tudo aquilo que ele começou e isso para mim certo eu falo igual que o apóstolo Paulo não é o Senhor que diz mas digo eu faz muito sentido porque Jesus está indo embora é dizer Jesus está indo embora é como um pai que está empoderando não só um filho mas uma geração certo para que eles deem continuidade em aquilo que o pai começou em ele, e isso, cada vez que eu, eu ler esse texto eu preciso entender eu preciso compreender que esse poder liberado em mim na minha geração, é para dar continuidade naquilo que começou em Cristo Jesus então, eu, eu, volto a isto a gente é, define certo, a escritura com nosso léxico define com nosso dicionário mas a escritura não pode ser entendida com meu dicionário, por uma ilustração. Ela precisa ser entendida com o dicionário de Deus. A pergunta aqui é essa, que que Cristo quis dizer com essa declaração? Que que Deus quis dizer? Que Deus comunicou com essa declaração? E não simplesmente achar que eu já sei o que está aqui. É, é dizer, isso é, é, é reino. Jesus, em um sermão da montanha, diz: vocês ouviram? Mas eu vos digo. Então, de repente, a gente precisa mergulhar um pouco mais em verdades que achamos que conhecemos. Por exemplo, se a gente ir para João, capítulo 16, me vai dar a função primária do Espírito. A função primária do Espírito é me revelar Cristo. Jesus disse, certo? Ele disse, acabou meu tempo e eu ainda tenho muitas coisas a dizer mas virá outro, outro consolador, o qual dará continuidade, o qual falará de mim para vocês, Lo que eu não consegui passar para vocês, certamente ele passará para vocês, para mim, Darío, esta é a função primária do Espírito, é me revelar Cristo, é me revelar Cristo, e, e, e hoje em dia, às vezes, não vejo isso, vemos que usamos o Espírito, certo, para outras coisas, enfatizamos em outras coisas, mas a ênfase de Jesus é, que Ele me conduzirá a toda a verdade e a toda a justiça. A função primária do Espírito em João, aqui no finalzinho, é me revelar Cristo. E me atrevo a dizer que às vezes, é o menos que instruímos. As pessoas querem poder para, para fazer milagres. E não estou dizendo que não, não deba se fazer milagres. Querem, querem poder para, não sei, para fazer coisas pirotécnicas. E talvez, na declaração de Jesus, esteja incluído tudo isso. Porém, Há algo que ainda não tocamos, que precisamos tocar.
0: Amém. Acho que você conseguiu fazer com que eu não durma essa noite por causa disso daí, por causa desse dúnel, é, E muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui. É, Dario, é, eu percebo que é, há muita coisa que nós precisamos entender é, conforme a mente de Cristo que você bem citou, para que a gente possa é, 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 manifestar para que a gente possa trazer a luz, trazer através de nós. É impossível acessar não é? se nós se nós não tivermos a mente de Cristo. Eu vou citar um exemplo incrível que essa semana aconteceu comigo. Eu estava assistindo uma aula de minha irmã minha, da minha irmã mais velha. Ela é uma linguista e estava falando de alguns poucos textos no Antigo Testamento que eram escritos em aramaico e é, cada um desses textos escritos em aramaico tinha um sentido extraordinário e, e ela ela me citou um texto que eu vou ler para você, Jeremias 10, 11 está escrito assim assim lhes direis os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo desses céus porque um texto profético inteirinho em é, hebraico e apenas um versículo que confronta os deuses das nações na língua das nações. Então, são essas coisas que o nosso Deus revelou aos seus santos apóstolos e profetas, que nos trouxeram a palavra, como essa palavra muito bem colocada por você, não é? Esse poder, será que nós estamos olhando para esse poder de uma forma pirotécnica, né, como você usou, para que a gente possa manifestar aí alguma coisa visível que nos possa trazer algum benefício, alguma fama, ou nós estamos realmente é, nos apercebendo do poder que o nosso Deus nos legou através de Jesus Cristo primogênito dentre muitos irmãos. Então, compreendendo isso né é, e, e recebendo é, é, a compreensão e, e a manifestação desse poder, podemos ir muito mais longe do que temos ido até agora. Podemos ter muito menos medo das coisas que nos cercam e muito mais temor de Deus que nos tem dado essas coisas para que possamos avançar com o reino dEle nesse tempo.
1: Eu, eu acredito que esse é o caminho, não é? Eu acredito que, que é por aí. não é? Estava aqui enquanto ouvia você, é, lembrando de Atos 242 não é? Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações e para mim certo não só para mim como eu tenho estudado aqui há uma ordem não é Quer dizer o primeiro é o ensino de Cristo porque a doutrina apostólica não era um livro não é não era um compêndio, porque a vezes nós, nossa geração disse doutrina parece que é um livro onde algo está escrito não não é, é, os discípulos falavam de Cristo então, doutrina apostólica é cristologia, se podemos usar uma palavra. não é? E ela, para mim, aqui, Lucas, no capítulo número 1, um, vai dizer que ele colocou em ordem as coisas. Então, eu acredito Lucas é o mesmo autor de atos. Então, aqui não há quatro elementos só é, colocados em uma lista. Aqui há uma ordem, certo? Uma ordem que eu falo isto primeiro e depois é como uma sequência. Então o primeiro que ele coloca é doutrina apostólica. E doutrina apostólica de maneira simples é o ensino de Cristo, é cristologia. É dizer quem Cristo é, certo? é conhecer a Cristo e sabe que é interessante que se há doutrina apostólica em esse sentido, a doutrina apostólica dá sentido à nossa comunhão. Nossa eh, a doutrina apostólica, a cristologia dá sentido ao partir do pão. E dá tema para as nossas orações. Mas se você ver... Hoje em dia nós... É, como que alteramos essa ordem. Não é? Há pouco... É, dizer Há pouco ênfase em conhecer a Cristo. Não é? Temos comunhão. Partimos o pão que aponta para a ceia do Senhor. Temos orações. Mas às vezes oramos de nós mesmos. Não é? 99,9% das orações apostólicas, depois da cruz depois da vinda do Espírito Santo são para conhecer a Cristo não são necessariamente para pedir pela minha necessidade mas são para conhecer a Cristo Paulo ora para que os olhos do entendimento sejam abertos pelos Efésios Paulo ora pelos colossenses, para que eles transbordem do pleno conhecimento da sua vontade não é? então, por que às vezes não temos o tema exato de oração porque não temos doutrina apostólica. Então, eu acredito que estes dias nos estão fazendo, vou, vou colocar os nossos olhos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Não que antes não os tivéssemos, mas agora os estamos colocando de uma maneira mais profunda. Novamente, vou citar eh, Apocalipse, capítulo 1, versículo número 10. João se vira para ver a voz, e ele vê sete castiçais mas ele continua olhando, e ele não para, certo? o texto me, me induz a entender que ele não para de olhar enquanto não vê a Cristo, me está entendendo? Agora nós, como geração dizia do, do pós-movimento pentecostal, e não uso essa expressão pejorativa de nenhuma maneira, ao contrário, não é verdade? A gente olha e vê, vê os candelabros e a gente para, é? a gente para os candelabros, mas João não parou em os candelabros. João parou, por assim dizer, de olhar. É, quando viu a Cristo. É o cego, certo? De Marcos 9. De Marcos 8, na verdade. Não é? Eu, eu ministrei sobre o cego este domingo. E eu, eu lhe dei um título à minha palavra. Certo? É, ouvir é importante. Mas não é suficiente. Eu preciso ver. Que lindo. Aleluia. Então... Então, mas preciso ver o quê? Preciso ver os candelabros? Sim, sí, pode ser. Mas eu preciso continuar olhando até que se me revele um aspecto de Cristo Jesus. E que não se me revele necessariamente afora, mas que se revele o Cristo que me habita. O apóstolo Paulo disse, em o tempo do Senhor, o Pai revelou seu Filho em mim. Não é? Em o tempo do Senhor. Então, eu acredito que é esse tempo de pandemia, de estar reclusos em casa, o Senhor nos, nos está orientando a isso
0: Aleluia a, a, a imaginar que os anjos todo o tempo que estão vendo Deus não param de dizer que Ele é santo não é? É, parece que um aspecto novo de Deus a cada momento se apresenta, nós temos muita coisa para ver ainda do Senhor
1: com certeza Darío, nós
0: estamos é, encerrando esse horário passou tão rápido é, eu passaria com você dias te ouvindo falar. É, queria te dizer, Dario, que é, quando Deus colocou no meu coração esse desejo de convidar alguns amigos para a gente falar sobre o reino de Deus, nesse período que, que marca aí esse final dos 40 dias é, antes da ascensão de Jesus, é para que depois nós entrássemos nos 10 dias antes de Pentecostes desse ano, é, percebendo que essa Páscoa ela foi diferente, né? Eu tenho um amigos judeus que dizem assim, não, por que estão dizendo que essa Páscoa foi diferente? Eu não foi, não. Tudo igual, é Páscoa. É Para eles que são judeus e que celebram todos os anos, nós que ficamos dentro das nossas casas, nós com o mundo inteiro, essa Páscoa não foi igual. Né? Então, dias atrás, escutei assim, Jacob Jacobs trazer uma palavra específica sobre o Brasil e falando de uma grande né, perspectiva de que, assim como aconteceu um grande derramar lá na Rua Azusa, não é? Deus tem um novo derramar e esse Pentecostes é uma data que a gente poderia é, prestar atenção nele. Eu vou te ser sincero que eu não sei ainda. Hoje conversava com alguns irmãos. Tudo bem. E aí do dia 21 até o dia 29, 30, o que nós vamos fazer? Eu não sei, Dario. Ah, e, e, no, dia, e no dia de Pentecostes, vamos fazer alguma coisa? Nós estamos proibidos. O governo não deixa a gente se juntar, não é? Então, esses impedimentos todos me aguçam muito mais ainda não é a expectativa daquilo que Deus pode fazer conosco. Uma coisa é certa, não é? Eu acredito que Deus está para se derramar sobre nós. Eu não sei quando isso vai acontecer, mas o conhecimento da glória de Deus vai encher essa terra. Parece que a gente está arranhando alguns valores, alguns princípios de Deus, mas isso vai se multiplicar extraordinariamente. Então, eu estou nessa fome, nessa expectativa de Deus. Eu queria que você... Por favor, Dario, nos abençoasse orando. É, te agradeço muito. Acredito que você aguçou muito. Desejo que as pessoas te ouçam mais. Que as pessoas te sigam aí nos seus canais. Então, eu queria que depois que você nos orasse e nos abençoasse, você pudesse nos dizer como que as pessoas podem entrar em contato com você, ouvir aquilo que você tem para falar. Por favor.
1: É... Primeiro, a oração ou Lousa? É a primeira oração. Ok, perfeito. Vamos lá. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade, por este momento que o Senhor nos nos presenteia de estarmos juntos e poder estar conversando, Senhor, de coisas do reino. Senhor, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abra nossos olhos, Pai. Que abra nossos olhos, Senhor. Senhor, eu tenho ministrado estes dias sobre o caminho de Emmaus e aqueles dois discípulos estavam... Eh, perdendo a esperança, já tinham perdido a esperança, perdido a fé, estavam voltando para suas casas e, e o Cristo Resurrecto lhes saiu ao caminho e lhes mostrou na Escritura eh, onde cada profeta, onde cada escrito apontava para Cristo, Senhor. Senhor, faça isso conosco nestes dias. Nos revele Cristo na Escritura, nos mostre coisas que estão ocultas, Senhor mas não oculta para que ninguém las encontre, mas ocultas para que uma geração tenha acesso a elas. Abra nossos olhos, Senhor. disse que o Senhor sentado à mesa partiu o pão e os olhos dele foram abertos. Senhor, nós não queremos só o coração aquecido, nós queremos olhos abertos, Senhor. Queremos olhos abertos. Olhos abertos para ver, Senhor. Para para tiver, Senhor, ver tua realidade, Senhor, ver o que ainda não vimos, mas não não é no sentido pirotécnico, mas conhecer do Senhor aquilo que ainda não conhecemos. Uhum. Senhor, estamos abertos, estamos abertos para a revelação de teu Espírito, para a iluminação de teu Espírito. Para isso, Senhor, remove o véu, Senhor, que nos impede de ver. O apóstolo Paulo disse que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça. O evangelho de Cristo Jesus, Senhor, remove os véus agora, remove os véus para que vejamos claramente, igual que aquele cego, Senhor, que não nos conformemos com ver de maneira limitada, não queremos ver homens que parecem árvores, queremos ver de maneira completa, de maneira bem, exata, de bem. maneira total, Senhor, de, de tudo aquilo que o Senhor reservou para a nossa geração. Senhor, abra nossos olhos, Senhor, não queremos viver com o coração aquecido tão só, mas queremos ter olhos abertos e nosso entendimento ativado para entender o que é próprio para nossos dias e para nossa geração. Senhor, nos prepare para o pós-guerra, nos prepare para depois destes dias. Senhor, encha nossa sementeira, Senhor, e que nós sejamos vestidos de sabedoria para captar as sementes que o Senhor está liberando neste tempo. Amém. Porque eu tenho certeza que depois destes de dias, Senhor, plantaremos, talvez com lágrimas, mas certamente colheremos com júbilo, Senhor. Amém. Então, enchemos nosso regaço, enchemos nosso depósito de sementes para poder plantar, Senhor. Como Isaac, quando ninguém plantou, ele plantou. E porque obedeceu a voz do Senhor, ele colheu cem vezes mais daquilo que eh, ele tinha plantado. É o que nós declaramos nesta noite, Senhor. Neste dia, nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Jesus. Amém.
0: Glória a Jesus. Amém. Glória a Jesus. Dario, querido, por favor, então, nos diga como que a gente faz para te acessar.
1: É, muito bem. É, eu tenho um perfil no Instagram, não é? é profeta Dario Hernandes, você pode me procurar lá certo você também me pode encontrar é... temos um canal da comunidade apostólica Ninho das Águias no YouTube então aí nós postamos todas as nossas ministrações nós não temos vídeos só temos poucos vídeos a grande maioria das ministrações estão em áudio e eu aproveito certo de pedir nós no futuro próximo queremos transmitir certo nossos encontros via YouTube mas nós estamos precisando de pessoas que possam se inscrever em nosso canal para nós usufruir dessa plataforma. Então se você quer dar lá uma olhadinha no canal do YouTube, certo da comunidade apostólica Ninho das Águias, e se você achar que o que o conteúdo que está lá pode te ajudar de alguma maneira e você se inscrever, certamente isso muito nos ajudará. Também temos uma página no Facebook onde nós estamos transmitindo, se podemos dizer assim, nossos encontros dominicais. E nós estamos com uma, com uma dinâmica a 58 dias. Certo? Hoje é o dia de número 58, é isso. Não é? O dia 58. Nós nos reunimos ao meio-dia, na oração do meio-dia, e às 20 horas, certo no partido do pão de casa em casa. Então, de segunda a sábado, meio-dia e 20 horas. O domingo, só temos o encontro dominical às 10h30, por essa página do Facebook. Só no Facebook. É? aí você nos pode encontrar e, e nos contactar, trocar uma ideia certo? estamos para servir ao reino de Deus
0: agora Jesus, queridos todos que estão nos acompanhando, muito obrigado quantos amigos, quantas palavras amém, recebemos aqui de apoio, de sabe, concordância, de fé foi maravilhoso eu quero pedir que as pessoas que nos acompanharam nessa noite e não se inscreveram ainda por favor se inscrevam Aí no nosso canal, você vai receber as próximas ministrações, os próximos encontros que a gente vai ter. E vai ser muito importante, muito especial, a gente, até o último dia desses encontros, discernirmos aquilo que o Espírito Santo está querendo falar conosco. Amanhã à noite, vamos receber aqui o apóstolo Francisco Nicolau, um amigo muito querido, um homem com uma profundidade em Deus incrível. Eu sei que vai ser uma grande bênção também. Profeta Dario, te amo. Deus abençoe Amém. você. Amém. Amém, a Cris, a Miriam, o Pablo, todo o Ninho das Águias, sabe? Todas as pessoas que estão debaixo da sua autoridade. Sejam abençoados pelas mãos do nosso Deus bendito. Muito obrigado a Amém. todos. Shalom. Estou é, muito feliz. Muito obrigado. Shalom, shalom.
1: Shalom, shalom.